0: Go, <laughs> go,
1: rapaziada do canal Amite 1914 está no ar mais um pós-jogo de uma grande vitória do Palmeiras 2 a 0 frente ao Ituano, estou aqui com o Zuko e também o Brunera para comentar esse jogo que acabou agora Brunera.
2: Boa noite Gé, boa noite Zucão, boa noite família Palmeiras, é vitória importante do Palmeiras né, uma arena baruri quase que vazia, mas perdão só os três pontos aí Boa noite, Zucão.
1: Boa noite, Bruno.
2: Boa noite,
0: Gé. Toda a galera do chat já vai chegando aí. Já deixa o seu like. Uma vitória importante do Palmeiras. Vamos falar um pouco dessa vitória. Vamos ver a coletiva. E é isso daí. Não muita gente, pouca gente na Ibarueri. Mas o que importa é a vitória
1: do Verdão. É isso aí, é isso aí. O Zucos, você pode fazer um, uma análise, aí, um resumê do que foi esse jogo?
0: Ah, dá para fazer sim, já. No, no primeiro tempo eu achei que até os 10 minutos o Palmeiras estava totalmente perdido ainda, né? Totalmente perdido com esse novo esquema que o Abel eu acho que está fazendo testes, né? Então ele mantém o esquema até o final do jogo. Então com esse novo esquema, com um na frente só, com aquela linha de três, aquela coisa toda. Mas o Palmeiras estava um pouco perdido até os 10 minutos. O Ituano parecia que estava para cima do Palmeiras, mas depois o Palmeiras começa a melhorar um pouco, aí aos 10 minutos, uma jogada aérea do Murilo para o Zé, o Zé cabeceia ali, quase uma boa chance para o Palmeiras, aos 11 também, uma recuperada do Luan, que ele, ele manda para o Flaco, e o Flaco aí acaba perdendo, e aos 13, outra grande jogada do Zé, que aí ele passa para o Flaco, Flaco entra livre na área, né o Flaco começou a ter alguma chance, entra livre na área, e eu acho que ele perde o passo, ali acaba perdendo o gol, demora um pouco perde o gol. Aos 21 ainda tem uma falta no Piqueires ali, que o, o, o rapaz, eu não lembro o nome, levou o cartão amarelo, amarelo o Veiga cobra e o Aníbal. Dá uma, acaba cabeceando Aníbal, para mim, ele e Zé Rafael, os dois, os melhores disparados desse primeiro tempo. Jogaram muita bola. O Aníbal parece que tá é, é, jogando há muito tempo no Palmeiras, né? É impressionante a intensidade que ele, que ele joga num jogo... Um jogo comum, assim, vamos falar. Era um jogo comum e ele joga demais e consegue sair jogando. Aí eu vi os caras falar, ah, mas ele não estava marcado. Ele se desmarca, ele está em todos os lugares. Enquanto que o Veiga ficou muito marcado e não soube se desmarcar, até pensei, com esse esquema o Veiga estaria mais livre, mas não, o Veiga é muito marcado, o Veiga, para mim, nesse primeiro tempo, estou falando do primeiro tempo, jogou bem mal, né? Aos 36 teve mais o um cruzamento do Zé e uma cabeçada do Lopes, né, e, e aí o, é o gol, é o gol do Lopes. Uma grande jogada do Zé Rafael pela esquerda ali. O Aníbal passa para o Zé, né? o Aníbal passa para o Zé na esquerda. O Zé dá um cruzamento de esquerda, e aí o Lopes, sim, no meio de dois zagueiros, sobe muito e faz o gol. E aí o Palmeiras leva esse primeiro tempo. Já mais ou menos é isso do primeiro tempo. Então, para mim, os destaques do primeiro tempo: o Zé Rafael muito bem, o Aníbal muito bem. E eu vou, eu vou dar um destaque até para o Flaco aí, vai, desse gol. Ele se redimiu, ele
1: perde um gol, mas logo depois ele faz o um gol de abertura do Palmeiras. É isso aí. Brunera, sua análise aí, ou suas pinceladas, como assim, preferir, desse primeiro tempo?
2: Então, já acho que quando saiu a escalação, a gente ficou na dúvida, né, de como o Palmeiras ia, ia se portar, porque... Você vê um Palmeiras contra o Ituano, jogando com três zagueiros, um, um atacante só... Realmente a gente fica na dúvida, né? A gente queria o Palmeiras mais ofensivo. E realmente aconteceu o que a gente até falou um pouquinho no, no, no pré, né? De que isso ia dar muita liberdade pelas laterais. A gente viu o Piqueires praticamente jogando como um ponta, né? E o Marcos Rocha também. Tanto que o, o primeiro lance, vamos dizer assim, de perigo do Palmeiras foi um cruzamento do Piqueires. E quem chutou foi o Rocha. Então você viu como que os, os laterais estavam jogando espetados, né? É, mas o Palmeiras não, não criou tantas situações assim no, no primeiro tempo. A gente viu o Flaco jogando um pouquinho isolado, o Veiga tentava encostar, o Palmeiras ele preenchia bastante o meio, até porque tinha os três volantes, mas eu fiquei com essa sensação de que não, não é a melhor forma do Palmeiras jogar, né? É, a gente... Ter mais peças ofensivas é, é urgente. né? É urgente. E eu não vou deixar de falar isso, porque a gente venceu. Ou é a partida de hoje. Eu senti o, mesmo, o Flaco muito isolado. Ele perdeu aquele lance, que eu nem sei se o juiz deram um, um impedimento ou não, mas foi um passe muito bonito do Zé.
3: Né? É, aquele
2: passe quebrando as linhas e ele tentou, acho que, sei lá, dar uma cavadinha. É, e não rolou. Perdeu, pode perder aquele gol, né, Flaco? ter que cravar, e depois, como o Zuko falou, ele acabou se redimindo numa outra jogada que até foi bem trabalhado, o Zé cruzou de canhota, e eu acho que é o, o melhor que a gente vê do fraco é esse tipo de jogada, né, ele realmente é na jogada aérea, não é o primeiro gol que ele faz desse jeito, né, e isso mostra também que a gente tem que ter sempre esse cara de referência, tem que ter alguém na área, né, tem que ter alguém na área, e ele fez um gol ali muito bem, né? Então o Palmeiras ele não criou grandes chances, não sofreu nesse primeiro tempo, né? o Palmeiras teve o domínio das ações, um jogo muito travado, né? muitas vezes ali no meio de campo, né? o, o time do Ituano até bateu um pouquinho a mais, eu acho que precisava, né? e o juiz acabou punindo com o cartão. Mas ficou, acho que nesse primeiro tempo essa, essa questão do Flacos sendo um jogador acionado, mas ainda falta aquele companheiro ou dois companheiros para ele no ataque.
1: É isso aí. Quantas minhas pinceladas aí, você bem em breve. Começo do jogo foi meio complicado mesmo. O Palmeiras estava tentando entrar no ajuste, o Zuco lembrou bem disso. É, até gostei que o Palmeiras foi meio que para um abafa, pressionando o Ituana a forçar o erro. E mais uma vez, o meio-campo faz a diferença, né? A gente sempre diz que o meio-campo ganha jogo. E mais uma vez fez a diferença, né? Numa um belo passe do, do Aníbal para o Zé, que cruzou de canhota, e o Flaco meteu uma caixa linda, uma caixa linda aí, são cinco jogos, três gols desse argentino, e é isso aí, tem que meter bola pro gol, é isso que é importante, mas faltou um pouco mais é, de ímpeto no ataque, era nítido que o Flaco tava isolado, vai precisar de passar ajustes né, e esse esquema dá um pouco mais de liberdade para o Rafael Veiga, ele vai precisar se ajustar nesse sistema, se ficar nesse sistema, mas é, vou levar para o lado bacana da história. É um novo sistema, e ele conseguiu ajustar uma peça, que não sei porque ele não colocou no domingo, que faria toda a diferença, que é o Aníbal. O é um time ganha muito aí no meio campo, mas o primeiro tempo é bem xoxo, muito aquém do que a gente esperava do Palmeiras é, na sua volta depois de perder o título temos 1.089 pessoas, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, daqui a pouco tem coletiva do Abel, agora Zucco o seu segundo tempo ah, já o segundo tempo eu acho que foi pior que o primeiro o Palmeiras volta para o
0: segundo tempo tocando a bola, parecia que não queria nada com o jogo né? é, um jogo bem, bem burocrático do Palmeiras eu até achei que que no segundo tempo o time se soltaria mais, mas o time muito igual, assim, sem muita chance. Aí, aos 15 minutos, o Zé Rafael faz uma grande partida, mas ele, ele sofre uma, uma, uma canelada, né? Ele dá uma canelada no cara e aí ele acaba caindo, e aí depois ele até levanta, tenta voltar, eu, eu acho que foi prudente da comissão tirá-lo aquela hora para colocar o menino, ele parece que ficou bravo, aquela coisa, mas é, é normal isso daí. Mas é prudente, ele, ele bateu, está ele quente, às vezes na hora que esfria podia sentir mais, então foi prudente tirar. Entrou o um menino, na Renato Zé, que se mexia mais. O menino também caía para esquerda, às vezes caía para direita direita, tentava fazer um trabalho. E aí o Abel começa a fazer algumas trocas, né? Aos 25 saiu o Piqueirenz, e o Veiga. O Veiga, que para mim foi muito mal a partida. O Veiga, que eu esperava mais do Veiga, por estar em três, ele ao lado de três caras marcadores, volantes ali. Eu achava que o Veiga ia ter mais liberdade, ele poderia rodar esse, esse meio de campo inteiro, chegar junto do Flaco ali. Eu achava que ele poderia render mais, eu não gostei muito do futebol do Veiga. E aí entrou o Caio Paulista e o John John, que para mim, é, assim, se eu fosse dar nota, eu não daria nota para os dois, porque jogaram muito pouco, eu achei muito pouco. E aos 30 sai o Flaco e o Rios, né? E aí entra o Rony e o Fabinho o Fabinho sempre quando entra é, é normal, ele entra, faz o papel dele, aquele do volante, e o Rony entrou muito bem, o Rony entrou muito bem, esse é o Rony, né, é o Rony com vontade, é o Rony que não é craque, mas é o Rony que não perde dividida, que não perde nenhuma bola, que vai para cima, é o Rony. E aí logo que ele entra, primeira jogada, ele tenta uma bola de esquerda, chuta, a bola passa perto do gol, aí aos 40 minutos ele faz o um gol, um gol que não foi muito fácil de fazer, né, uma grande jogada do Aníbal, que passa... É, não, é do Marcos Rocha, perdão. Marcos Rocha que lança pro Rony, e ele vai, e ele, eu acho que até levantou a cabeça ali, viu que o goleiro tava um pouco pro lado direito, e ele toca do lado esquerdo, faz um bonito gol Rony, porque podia dar um chutão, podia perder, né? mas ele faz um bonito gol. E logo depois, os 43, eu acho, 43, 44, uma grande jogada do Aníbal pro Rony, e o Rony pro John John. E aí o John John acaba... Não sei se ele tropeça na bola e ele acaba perdendo o gol. Então, o segundo tempo foi isso. Para mim, os melhores aí continuam sendo o Aníbal e o Zé. Mesmo o Zé saindo aos 15 minutos, jogou uma partidaça. E foi bom rodar o um elenco. A gente viu um pouco do Rony, né? O Rony tentando voltar a ser aquele Rony. Foi
1: importante. O mais importante é a vitória, né, Jé? É isso aí. Bruneira, o que falar desse segundo tempo em que o Verdão... Fez mais um gol e saiu vencedor. É, acho que o, o Zucco foi
2: perfeito quando ele falou que o segundo tempo ele deu uma, uma baixada. Eu que mudou o rento, né? O, o Abel, óbvio, usou mais as, a, as substituições, mas o Palmeiras ele baixou um pouco. Até se você pegar as estatísticas, você vai ver que realmente o Palmeiras atacou menos, finalizou menos no segundo tempo, né? O Palmeiras diminuiu um pouco... O Hit, muito ano também, não foi um time que exigiu demais do Palmeiras, e isso acaba, né, que também os caras tiram um pouco o pé, já que o adversário não vai com tudo, né, e as alterações, eu, eu senti mais as alterações para dar aquela, tentar manter o time correndo, vamos dizer assim, né, e, bom, isso funcionou com o Rony, né, o Super Perfeito, ele entrou bem, é, fez, um, fez um belo gol, finalizou muito bem, mas no mais que pareceu um Palmeiras mais é, administrando o resultado no segundo tempo, sem querer correr muitos riscos, do que um time muito interessado em ampliar o marcador e fazer um placar mais elástico, acho que até pela, pelo esquema que o Palmeiras vinha jogando né, era difícil a gente imaginar um Palmeiras goleando, jogando com essa formação atual então foi um, um segundo tempo bem realmente a temperatura mais baixa assim é, do que a gente está acostumado, mas acho que, acho que todo o contexto desse jogo, as circunstâncias, acabavam levando para isso. Se você pegar o estádio, se pegar a torcida também, hoje, se você pegar... É, a própria questão de é um jogo pós uma final, onde o Palmeiras não foi campeão. Então acaba que é, passa. Né? Mas vamos, vamos aguardar as próxim os próximos jogos, porque... Eu não gostei muito dessa formação, vou super acontece com vocês. É, eu, eu, eu achei um Palmeiras muito burocrático, né? entendo que pode ser usado em algumas situações, mas é, eu fico com aquela sensação de que a gente não consegue criar muitas situações com esse time. Mas talvez seja uma impressão minha.
1: É isso aí, vou falar alguns superchats aqui, daqui a pouco tem coletiva do Abel. Tem superchat do Rocha, mensagem clara do Abel. Precisa de opções para o ataque. Ele costuma utilizar esse tipo de jogo para mandar recados claros. Aníbal é monstro. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem mensagem comemorativa dele. O TR Vieira, membro por 16 meses. Boa noite, Amit. Um abraço, meu irmão. Depois me dá uma atualizada na tua situação lá. Um abraço ao TR Tem superchat também do Danilo Moreira. Alicia Klein. A negociação com o William José. Souberam? Parece que começou agora, né? Falaram agora à noite. Mas com muita calma, amanhã no estar na mesa, a gente vai falar sobre isso. Obrigado ao Danilo Moreira. Tem superchat do No Red. Ele manda. Hoje o Abel usou todos os volantes do plantel. Acho que três volantes o jogo fica sem profundidade. Para mim, com a bola é 4-3-3. 90% dos times do mundo jogam assim. Mas o Abel gosta de ser autoral. Obrigado, No Red. Valeu. E também tem Superchat do nosso mafioso favorito, o grande Aldão Amalf. Vem que ir para Europa. Esse ano vai ser esse sono aí tomara que eu esteja errado, obrigado Aldão, é que pode ser também que o, o Veiga não foi tão bem principalmente por causa da mudança de esquema, né ele tem uma função que é principalmente é, armar, mas também colaborar na marcação é, e hoje ficou um pouco mais solto e às vezes precisa ajustar posicionamentos eu vi, ó, uma coisa que no segundo tempo o jogo tava feio o jogo tava bem feio, né mas uma coisa que eu gostei é que o Palmeiras, com o Aníbal em campo, ele contagia outros jogadores. Então, eu vi o Richard Rios, que não acertava um passe, se esforçar é. em campo. Se esforçar em campo, mais do que ele já faz. O, o caçador, como diz o Abel. O Zé Rafael é um monstro. O Zé Rafael estava jogando, ele era como se fosse uma final. Ele estava chegando junto em todas, não estava nem aí. Mano, no lance que ele se machuca, ele levanta na hora. Foi o que o Zuko até falou: às vezes dá uma esfria ao corpo, naquele momento. Na hora que ele acertou, ele voltou, tanto que ele dá uma patinada. Mas depois sente. E uma coisa importante: o Ituano não quis jogar bola, né? O Ituano veio para perder de pouco. E o esquema do Palmeiras era para não tomar gol. Então ficou um jogo xoxo, principalmente por isso. Mas uma coisa que eu achei bacana no segundo tempo foi que o Ituano se esforçava para marcar e deixou espaços para o Palmeiras mas deixou espaço com quem ele não, não poderia ter deixado espaço, que era o Aníbal Moreno. que mesmo sendo um volante, ele joga de cabeça erguida. Então o Aníbal conseguia enxergar, então o Aníbal sempre quebrava a linha com passe, sempre invertia o jogo, passando a bola de primeira. Ele se tornou um maestro. Eu, me, eu, eu fico me perguntando a cada momento, por que o Abel não saiu jogando com ele no domingo? Nós teríamos um ganho absurdo no meio campo. Porque, meu, ele é pegador, ele liberaria um pouco mais, como nós falamos durante duas semanas, liberaria um pouco mais o Zé, o Richard Rios, que iam colaborar com o Rafael Veiga. Então, quer dizer, eu adorei ver o Aníbal jogar, só mostra que em três jogos, meu amigo, parece que ele está no Palmeiras há 15 anos. Tamanha qualidade. E o ataque é o que mais chama a atenção sozinho, Flaco, no segundo tempo. Pouco fez, entrou o Rony, por incrível que pareça. O Rony deu uma incendiada no jogo, porém deu uma incendiada no jogo, entrou bem, entrou com personalidade, e fez um lindo gol, um belo passe do Rocha, criticamos na hora que tem que criticar, mas também sabemos elogiar, um belíssimo passe do Rocha, e o Rony ergueu a cabeça, o que ele tem sempre que fazer, olhou pro goleiro, o goleiro não saiu nem na foto, ele bateu no canto, fazendo é, Palmeiras 2x0, então, o um segundo tempo o Xuxa é o momento mais marcante, para mim, foram dois, que foi a a, o, jogando o Aníbal, o jogando com mais qualidade, trabalhando bem a bola, mesmo sendo um volante, e a entrada do Rony, que dá um pouco mais de mobilidade o ataque, mas também faz o gol aí, e decreta os números finais de 2 a 0. É, antes de começar a coletiva, a coletiva ainda não começou, temos 1.650 pessoas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, vamos rumo agora a 175 mil, Ô, oh, seus destaques do jogo.
0: Cara, não, não tem como. Zé Rafael e Aníbal Moreno, os monstros do jogo. E eu vou dar um destaque aí, uma menção honrosa para o Rony, que jogou 15 minutos, duas finalizações, uma delas foi gol e deu aquele passe pro John João lá, do Aníbal, para ele, ele, pro John João, e o João João poderia ter feito o terceiro. Então, uma menção honrosa para o Rony, e Zé Rafael e Aníbal, monstros, monstros.
1: É isso aí. E você, Bruneira? Os seus destaques?
2: Cara, meu destaque fica mais uma vez com o Aníbal Moreno. Aliás, uma coisa que eu queria pontuar do jogo do Aníbal Moreno é o quanto ele procura sempre tocar para frente. Ele sempre procura, um, ele não procura o passe mais fácil. Quando a gente fala de um volante, né, Zuko, de um camisa assim, que a gente imagina aquele roubador de bola, que vai roubar a bola e vai tocar para o primeiro cara que estiver do lado dele, fez a função dele. O Aníbal Moreno ele é um cara que ele tem uma qualidade no passe que ele não deixa um Palmeiras, um time engessado. Então não é porque a gente vai ter agora um caçador, como o Isabel, que o Palmeiras ele vai perder qualidade. Então eu queria destacar esse ponto aí, como já falou, né, cara? A gente é, gostaria de ter visto, visto ele titular, mas a cada jogo que vem, para mim, ele vem se consolidando como um, um, um a boa contratação ele precisa de um lugarzinho assim nesse time aí, cara. Vai, o Abel vai ter que dar um jeito, não sei como, mas tem que colocar o Aníbal para jogar. Então, meu destaque fica para o Aníbal e fica também, acho que, para os autores do gol, né? Tanto o Flaco quanto o Rony, já que o ataque do Palmeiras não vive lá sua melhor, né? sua melhor performance, sua melhor fase. Então, fica o destaque também para os atacantes hoje.
1: É isso aí. Não tenho como mudar minha opinião, a não ser ir atrás de vocês é, e dizer... É, o meio campo que a gente queria mostrou porque é, nós tínhamos razão Aníbal e Zé Rafael fizeram um grande jogo ah, mas era Ituano, posso falar uma coisa? não tem problema se fosse outro dia já ia falar um palavrão não tem problema, o importante é jogar bola jogaram bola, jogaram com vontade é, e é nesses jogos que a gente também tenta tirar um parâmetro aí do que fazer então esse, essa sinalização o Palmeiras é bem clara essa sinalização o Palmeiras é bem clara deixa de frescura, Abel, e coloca o cara para jogar, para de ficar inventando e falar, ah, Tati aí que aqui num canalzinho Mequetrefe a gente falava para colocar esse atleta que daria mais consistência e o Palmeiras sairia melhor com a bola e você não preferiu fazer outra coisa e a gente viu como o Palmeiras jogou contra o São Paulo hoje colocou o cara, o cara joga de cabeça erguida é brincadeira você vai vendo os lances aí, ele brinca com a bola. Ele e o Zé Rafael. E claro, uma menção honrosa para o Flaco, cinco jogos, três gols, e também para o Rony. Não vou nem dar destaque negativo, acho que não, não vale a pena, porque foi uma mudança de, de sistema, Sim. às vezes demanda um pouquinho mais dos atletas, vou apenas destacar quem foi bem. Agora, o Zucco, conta arbitragem de Vinícius Araújo? Num jogo que parecia tava tinha umas pegadas fortes aí em Zucão. É, eles deram umas
0: duas pegadas fortes aí, mas ele imediatamente deu amarelo, né? Eu achei que o juiz foi bem, achei que o juizão foi bem, não teve problema não, já.
1: E
2: você, Bruneira? Assim, acho que ele soube, principalmente, ele dá aqueles cartões no primeiro tempo, né? Então ele deu uma segurada aí, acabou disciplinarmente, ele foi uma arbitragem ok, nada... Nenhuma crítica a fazer.
1: É isso aí, tem superchat do Márcio Gorg, ele manda, gostei muito do Aníbal. Cuide dessa gripe, já Obrigado, meu irmão valeu eu tô ruim, mas ficar bom Obrigado. E, e o Aníbal realmente foi o grande destaque. E tem mensagem comemorativa do Piofônico Montoura, membro por 28 meses. Como joga bola esse Aníbal, hein? Me lembrando do Danilo. que Bruneira, mandem parabéns para minha esposa Nete. Foi aniversário dela ontem. Boa noite. Parabéns, Nete. Da parabéns. Parabéns. Para saúde aí que você tenha passado com seus familiares, seus amigos aí num dia muito bacana. E o Verdão tá te dando mais um presente, que é essa belíssima vitória frente ao Ituano. Então, parabéns, Nete! É... Sobre o. Alguém viu o público total que deu? Não, mas Todos eu
2: não busco você. Não, mas eu busco aqui, Gê. Um minutinho que eu já busquei onde o Palmeiras colocou.
1: Porque sempre anunciam o público, né? Dessa vez a gente não escutou. É, é, muito não bem. Bem. Mas tava bem vazio, né, Zucco? Bem vazio. Eu acho que não chegou a 10, não, viu, já? Eu acho que não chegou a
0: 10 mil, não. Deve ter. Ah, 8,800 colocaram aqui.
1: É isso aí, então. Petrone colocou aí 8,800.
0: 8,800, o Marcos, o Marcos Ribeiro. Né? É certeira, então
1: é 8,879. E aí, Bruneira, fala um pouquinho de ver a tua casa ao lado, meio vazia.
2: Ah, cara, no final das contas é triste, né, você ver o Palmeiras, é, talvez esse seja o pior público do Palmeiras em muito tempo, né, cara. Palmeiras jogando para menos de 10 mil pessoas, eu não, eu não lembro para te falar, qual foi a última vez que o Palmeiras jogou com público não. no mando do nosso, né, lógico, não no mando dos outros, do Bragantino agora, recentemente a gente jogou com menos que isso mas não era mando do Palmeiras. Então é triste, e aí eu acho que não é uma questão de a gente é, tentar apontar o dedo para um motivo, né? O que tem que ser trabalhado para que isso não se repita. Né? É, tem um contexto, depois de uma final, que a gente sendo derrotado, muita gente viajou, tem também a questão do ingresso, horário, horário, local são vários pontos o Palmeiras não pode jogar para menos de 10 mil pessoas atualmente cara. É, é meio é meio que vergonhoso a gente ver o Palmeiras jogando para poucas pessoas assim uma torcida tão grande né mas a gente precisa também tentar entender para que não se repita né
1: é isso aí ó tem a mensagem do Marada do Aníbal olha aí ó tem aí algumas coisas aí bacanas quanto ao quanto ao público né uma vergonha né e quero parabenizar aos 8.800 que foram ao estádio, e 90% desses são câncer, que a nossa presidente falou que era. Estavam lá cantando o tempo inteiro, numa quinta-feira, 11 horas da noite, parabéns a esses guerreiros que foram no estádio aí, e fizeram uma festa muito bacana, aí, Se tivesse mais gente, eu acho que o Corinthians vai ter um, um belo público, um belo público, mas hoje infelizmente o horário, tudo né, que culminou, acabou atrapalhando. Daqui a pouquinho tem coletiva, mas eu quero que vocês é, me falem o seguinte, essa mudança de sistema, por mais que é teste, você acha que vai vingar, Zucu? Porque o Abel sempre com aquela história de três zagueiras, três zagueiras, ele não mudou. Ele adicionou uma linha maior na segunda, pelo que a gente sentiu, ele, ele vai falar na coletiva aí, o que ele quis, mas é nítido que o, o, o ataque ficou solitário, né? É, ficou solitário, mas ele vai
0: mudar, o ataque ele vai mudar. Eu acho que três zagueiros ele vai continuar, tá na cara que ele vai continuar, e aí o meio de campo deve ser o, o Zé, o Aníbal Moreno e o Veiga, e na frente dois, dois caras aí, o que voltando, é o e mais um, óbvio, e quando o Henrique sair, vai ter que achar. Eu acho que eu acho que ele continua com três zagueiros, mas eu acho que tem essa mudança. O Aníbal no lugar do Rios e na frente, mais um jogador já.
1: Nenal, o sistema é válido testar. Mas você vai testar um esquema desse, contrituando que não te traz problema nenhum, o esquema praticamente não te dá nenhum retorno de resultado. Você vai falar, porra, eu protegi bem a zaga com os três zagueiros oficiais lá, os titulares reforcei o meio campo com três volantes, mas eu não recebi ataque do outro time. Então perde a função. Existem jogos e jogos. Talvez se fosse no clássico, esse sistema seria muito mais exigido. Valeu pelo teste, mas eu acho que não tem como seguir com isso, né, Buleira?
2: Então, como você falou, vale como teste, como buscando novas alternativas, novas formas de jogar, mas... Se você for parar para pensar, o Palmeiras ele é o time mais forte do Campeonato Paulista, na minha opinião, né? e, segundo o São Paulo. Então, em 99% dos jogos, né, é, o Palmeiras ele vai ter que tomar as ações. Certo? Ele vai ter que jogar buscando né, furar uma retranca um time fechado, eu não consigo ver nessa formação um esquema onde a gente privilegia o Palmeiras furar esse tipo de, de jogo. Né? Esse, esse, esse esquema aqui, por exemplo, se você jogar num, num jogo no Morumbi contra o São Paulo, numa final, num jogo lá e tal, você pode pensar, pô, o Palmeiras vai se fechar ali para ter resolvido no Alias. Entende-se. Agora, você jogar com três zagueiros, três volantes, um, um atacante né, de ofício contra o Ituano em casa, pra mim, cara, é sofrido de assistir, cara. Sendo bem honesto com você. Eu entendo o Abel testar, eu entendo o Abel buscar novas alternativas, mas esse esquema de jogo, onde o Palmeiras ele tem que propor o jogo, com essa formação, eu acho que é bem limitado, Jé. Mas de, de verdade mesmo, de coração, não fiquem bravos comigo, vocês que são é, adoram o Abel, eu entendo o ponto dele, mas é bem sofrido assistir o Palmeiras jogando com três zagueiros, três volantes e um atacante pontuituando
1: viu? é isso aí, eu ainda sou da mesma do mesmo pensamento Para mim são quatro defensores é, pode ser o Rocha ou o Mike, né, hoje o Mike tava fora mas um lateral o Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Zé Rios e Veiga Hoje o ataque é Flaco e Roni, né? Mas pode ser Hendrik e Lázaro, pode ser quem que chegar aí, né? Quem que chegar aí, mas para mim fica um pouco mais compactado, sem muita frescura, mas principalmente com dois atacantes aí e o Veiga com um pouco mais de liberdade. Esse é só o meu pensamento. você é... acha que Zuko, o jogo de hoje, apesar do gol do Flaco, apesar do gol do Roni, Esquenta essa possível especulação em nome do William José? Ou você acha que é mais um balão de ensaio?
0: Ah, já. Eu acho que o Palmeiras precisa de um centroavante, né? Não sei se é o William José, mas como é o nome da vez, eu acho que precisa mais de um centroavante, principalmente porque é o entre que vai embora, né? O Inter que vai embora não vai jogar na Copa América, vai estar na seleção. Então, o Palmeiras precisa. Eu acho que a bola da vez é o William José. Se, se for para vir, eu vou apoiar ele sempre. Eu acho que é muito pouco a gente ficar só com o Flaco e com o Rony. É muito pouco, muito pouco mesmo. Eu acho que eu gostaria de três atacantes. Eu sempre gosto de três atacantes. Mas não sei se o Abel vai jogar com três atacantes. Mas mesmo dois, eu acho que o Palmeiras ainda precisa de mais um já.
1: Só para responder aqui para o Daniel Guedes, ele fala que tem que testar. Quando não testa, a gente reclama. Não, Daniel, não sei se você prestou atenção desde o começo da live, nós falamos que tem que testar realmente. Não, não. Nós só dissemos que talvez não vá adiante esse sistema. Presta atenção, porque nós não falamos, falamos que não vai adiante. Se contra o um fortíssimo Ituano, Ituano jogamos dessa maneira com esse sistema, não foi um, um bom teste, mas valeu porque jogou uma vez, tá bom? Ninguém fala, e, e a gente reclama mesmo, isso aqui está no nosso DNA. Continuando aqui, ó, temos 1.706 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. Não era? Entrou o Caio Paulista hoje na lateral esquerda. E vou falar uma coisa: ele estava um pouco mais solto hoje. Você notou isso também?
2: Cara, eu acho que o Caio Paulista só jogou futebol na vida de verdade na lateral esquerda. Então, nada mais justo do que ele jogar por ali, né, Gê? Até para a gente é, avaliar e ter uma ideia do que. Foi o Caio Paulista no São Paulo ele vai, óbvio, em outras situações o Abel vai usar ele em outras posições, mas ele, ele se destacou naquela função, então eu não lembro dele jogando bem, por exemplo, no Fluminense como atacante eu lembro só dele bem no São Paulo como lateral esquerdo ofensivo mas é ali, agora ali tem uma concorrência pesada, né? tem o Vanderlan tem o Piqueires as chances deles ali vai ser muito poucas a não ser que algum desses saia aí, aí ele pode ter um caminho um pouquinho mais facilitado já.
1: É isso aí, hoje o... Hoje ele... E o Caio Paulista, ele começou, ele parecia o começo do Piqueires, meio Robocop, durão, aos poucos vai se soltando, mas eu gostei que ele jogou no lado dele lá, ele fica um pouco mais confortável, e criou até algumas situações junto com o, o John John, e mais principalmente quando o Aníbal mudava o jogo, Gostei desse pouquinho que eu vi do Caio Paulista. Pouco, mas bem melhor do que ele jogar como um ponta-direita, enfim. Achei que ele deu uma progredida, azucor. Ele melhorou já. E, e a
0: gente tem que pensar o seguinte, o Viqueiresse vai para a seleção. São nove jogos do brasileiro. Quem que será o lateral esquerdo? Provavelmente é uma briga entre ele e o Wanderlain, né? Então, eu acho que é isso também. Então, ele vai jogar. Ele vai jogar e vai jogar muito. Vai ter uma sequência, provavelmente... Nessa Copa América aí, ele tem uma sequência e se firme. Aí, ou como lateral, ou depois também pode ser como ponto, enfim. Mas eu acho que é por isso que foi importante a contratação dele. Porque às vezes a gente pensa, ah, mas nós temos três laterais, mas nós vamos ficar nove jogos com um lateral. Então, por isso que contratou. Então, eu acho que foi bem, ele já, já jogou melhor. No São Paulo, ele vinha fazendo essa função de lateral esquerdo e jogava bem. Então, eu logo, logo ele se adapta aí ao esquema do Abel tudo e vai ser um jogador muito útil para a gente, já.
1: É isso aí, tá? Hoje está um pouquinho mais demorado a, a coletiva do nosso treinador. Será que está tendo algum arranca-rabo, alguma reunião antes dessa coletiva? Eu acho,
0: porque... que, eu acho que é porque é Barueri, já. Porra, Barueri, o respeito é minha cidade,
2: velho. Poderia ser. na uma internet, né? alguma coisa de arrumar os
0: patrocinadores. Olha lá o Hendrick. O que, que, que o Hendrick postou aí, Brunera?
2: Então, ele postou aqui no, nos stories do Instagram. Aí, acho que é ele e o Maurício aqui, né, Gê? Nessa foto aqui. O, Nem enxergando o tô. É, é o Hendrick e o Maurício. Ele colocou assim: Ó. E aí, vem ou não? Embaixo ele coloca: A 20 te espera. O que tá trabalhando mais que o Barros, ou. <risos> pela pra reforçar oh. o Palmeiras? Até Mas... o Hendrick. Isso? É, olha a foto aí, entendeu? Não. Olha! Acho que ele deve ter hum. falado assim, tipo, vem jogar no Palmeiras aqui, vem ser feliz aqui. E aí? Seria um bom reforço, Maurício?
1: Porra! Ele é um ótimo, aí cara, cara. Ele... Mas que coisa feia, né? Precisa o um jogador falar. <risos> Acho que o cara só falou, o cara nem tá sabendo. Falou aí, mas que legal, hein? Que legal! Bacana que o Andy que falou, você vê que o cara se importa, né? Se importa, seria... Puta, pro, pro Veiga seria perfeito, até para dar um pouco de tranquilidade para a chegada do Rômulo, né? Ozuco? O Maurício é um cara experimentado. E a 20 um grande... tá vaga, né? A 20 tá vaga, porque o Atuesta deixou a 20.
0: É o que ele é. falou, que ele falou: veio jogar com a 20, não. O Maurício. Diria... Os caras
1: estavam ligados que o Atuesta ia embora, né? Deram, graças a Deus. A 20 tá vaga, hein? Ela pode ir lá que a 20, graças a Deus, tá vaga. Fala aí, o, Maurício. o Maurício seria espetacular, né? Eu acho que o Maurício seria muito importante. A gente
0: já vê falando lá, lá atrás, né, daquele meio, a gente a gente citava o Maurício, que na época era muito caro, né? não sei agora como está, mas seria espetacular. Se a 20 está vaga, a 18 não está mais, Gé. A 18 será a camisa do Lázaro.
1: É isso aí, Bruno. São mensagens teleguiadas, né? Você acha que onde hum. tem mensagem... Tem rumor? Ah cara, é.
2: às, vezes, às vezes é só uma resenha deles ali, né? É. Uma resenha deles. Acho que a contratação do Maurício seria um investimento alto, né? O Inter não ia vender barato. Mas vai ver o Hendrik, o Hendrik ficar ali enchendo o saco, né? Pô, vamos jogar lá no Palmeiras, tal, é é é que... tal. Tá, tá, tá. né? E aí mandou uma dessa daí. Ah, é bom pra dar uma mexida na água parada, né? Estamos lá na... Estamos na época de surto de dengue. Então é importante não deixar a água parada. Então tem <risos> uma movimentada aí, Gé. Pô, vem, Maurício. Vem ser feliz no Palmeiras, Maurício. Aqui tem vaga pra você, cara. A gente tá precisando. Vai ser bom para você, vai ser bom pro. É, a gente pode até mandar algum jogador lá pro Inter. Talvez o Breno Lopes. Olha lá. O Breno Lopes pro Inter. Vê mais uma pecinha aí, de mandar pra lá. Faz um beboladinho, todo mundo. Fica feliz, cara.
1: Olha. Eu não duvido, às vezes, o jogador conversar e o, e o Maurício, por exemplo, falar Mel, arruma um lugar para mim lá, eu vou. Pra começar a coletiva.
0: Beleza. Okay. 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 ok. Vamos lá, começando. Tudo bem, Abel? Boa noite. Aqui à sua esquerda. É, sobre a, a escalação inicial, eu queria entender contigo, você recentemente disse que o meio campo do Palmeiras hoje era o, o setor que mais tinha briga ali, né, com jogadores do mesmo nível, e a escalação inicial ela parte muito disso para tentar encaixar esses jogadores que estão no melhor momento em detrimento do ataque hoje que você tem hoje
3: menos opções? É olhar para os jogadores que temos, perceber quem está em é melhor forma, perceber que há jogadores que chegaram anteriormente, um, e aceitar as vossas opiniões, uns gostam, outros não gostam a minha função é escolher aqueles jogadores que eu acho que a cada jogo são os melhores hoje escolhi estes, para amanhã no próximo vou escolher outros um, mas como eu te disse já no, no, no outro jogo, sim, o meio campo é um, um, um setor onde temos muita concorrência boa um, os que jogaram o nível que chegou bem, depois teve um problema no, no tendão, ainda tem devido ao, ao gramado no, no Allianz Parque, recuperou bem, teve outro problema aí que vocês também não sabem, também não têm que saber de tudo, um, mas está aí para, para nos ajudar, o Fabinho também entrou bem, o um menino, o Zé Rafael numa posição um bocadinho diferente, que quase que mudaram um bocadinho o chip daquilo que ele estava habituado, o Rios também boa dinâmica, Uhum, o Veiga um bocadinho cansado hoje mas, mas sim o meio campo é um, é um setor que, um, onde nós estamos muito bem servidos e temos muitas, muitas opções
0: Boa noite Abel é, como você mesmo referiu ao, aos
2: jogadores de meio campo né? hoje os laterais tiveram mais é, liberdade para apoiar né? e eu queria falar em destaque em um jogador específico que é o Marcos Rocha muitas vezes não é muito citado e hoje ele fez a sua quarta assistência na temporada. É né? um jogador que é importante taticamente. Queria que você falasse sobre a importância dele dentro do elenco e também sobre o Mike, que hoje não estava à disposição da comissão técnica.
3: olha O Mike lesionou-se, infelizmente. Vai ficar de fora durante algum tempo. Um... Não sei quanto, mas espero que não seja muito. Uh, mas sim, eu acho que... Uh, quando nós fazemos saída a três com três Jagueiros ou com três os jogadores, seja médios ou laterais, os jogadores de fora têm sempre muito mais, até pela ocupação de espaço, os jogadores de fora têm muito mais andamento, têm que subir mais, porque não estão 4, estão 5, dá muito mais amplitude e largura ao jogo. Mas isso são questões de treinadores, não, é? não, não são, são questões de analistas e quem percebe do jogo. Hum, e pronto, essa cidade 3 dá-nos boa dinâmica, dá-nos chegada, dá-nos consistência. Hum, o Rocha é um jogador inteligente e experiente, né? uh, por isso é que aquele é com um simples passo consegue isolar um jogador, há princípios que nós temos quando recuperamos a bola, estou sempre a dizer que são é um... as melhores equipas, os melhores jogadores no momento em que recuperam a bola a primeira coisa que tem que fazer é olhar para o jogador mais na frente, se tiver condições de meter a bola, se não tiver a guardar, mas isso... as decisões não são minhas, são dos jogadores, o treinador é a tática, portanto quando taticamente a equipa não não encaixa ou não está bem, isso é um problema do treinador, agora as decisões, se passa, se finta, se dribla, se chuta, se joga para trás, se bate longo, são decisões deles, eles sabem que qualquer que seja a decisão deles, o treinador está sempre do lado deles.
1: Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Muitos falam que o Campeonato Paulista só serve para derrubar técnico e, e servir como laboratório. Na sua opinião, você concorda com essa frase e você usa o
3: paulistão para um laboratório uma, uma certa assim oportunidades para jogadores que não vêm jogando como o John John para se adaptar mais ao elenco porque as outras competições teoricamente são mais difíceis é sim isso é que estás a dizer isso é uma verdade vossa não é uma verdade minha isso só vocês que o dizem como é, como é que tu disseste o termo serve para eu não vejo as coisas isso de roubar técnicos eu não vejo as coisas dessa maneira é uma competição que faz parte do calendário brasileiro um... Sim, acho que tem jogos a mais, é verdade, mas é uma competição bem organizada, um, acredito cada vez mais com, com esta política de ouvir os treinadores, ouvir os, os, os jogadores, ouvir inclusive os dirigentes, para... Eu estou aqui, vai ser a terceira, a quarto ano que disputo o, o Paulistão, um, pronto, também tenho um, um objetivo individual, a ver se algum dia consigo ser o melhor treinador nesta competição, já que nunca fui. Um, um, mas acho que cada, cada, cada ano que passa a organização está, está melhor mas que sinceramente acho que tem jogos a mais acho que tem jogos a mais isso é a, minha, é a minha opinião mas é uma competição como viram hoje acho que as equipas têm bons jogadores jovens jogadores, bons treinadores que contra nós dão a vida não é? ainda hoje vimos os jogadores deles ir ao limite já vos disse isso várias vezes preparo os meus jogadores para isso não há jogos a brincar e hum, é uma competição onde está um título e nós vamos fazer o que, o que conseguirmos para, para vencer esta competição. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Lá em Bragança Paulista, você citou né, que por você todo mundo jogaria, mas a regra da FIFA não permite isso. A gente tem uma informação de que o Vasco da Gama procurou e tem o um interesse em levar o Breno Lopes para o Vasco. Hoje, qual é o sentimento do técnico Abel Ferreira com esse jogador? É, ter a manutenção dele no elenco a permanência do Breno Lopes principalmente porque ainda não chegou o 9 que você pediu é tão difícil contratar jogadores que eu não posso estar a, a dispensar jogadores como, como, como o Breno o Breno é um jogador que nós gostamos nós precisamos ter jogadores jogadores que nos ajudem, quer seja a entrar quer seja a titular e nós não podemos esquecer que um ano passado na fase final de, do ano em que fomos campeões ele jogou Uhum, não tenho informação nenhuma dessa que tu me estás a dizer, estou só simplesmente a responder à tua pergunta, sei que o jogador está satisfeito e contente por, por, por pertencer a este grupo campeão, uhum, e é só isso que eu te posso dizer, e nós também estamos contentes por poder contar com, com um jogador como ele.
0: Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Desde a sua chegada
1: e da sua comissão técnica, o Palmeiras joga com muitas variações táticas e jogadores exercendo várias funções diferentes durante a partida. Mas hoje a gente viu algo talvez inédito, que foi, que foi os jogadores que costumam jogar pelo meio jogando mais abertos. A gente entrou sem nenhum ponto de origem. Então o Zé acabou jogando pela direita e o Rios. Aliás, o Zé pela esquerda e o Rios pela direita. Então eu queria entender, isso foi algo pensado especificamente para esse adversário? Ou, é uma, ou são testes para dar sequência para a temporada?
3: Sabes com quantos, quantos jogadores defendia o adversário na última linha? Cinco. Com quantos é que nós estávamos a atacar a última linha? Sabes-me dizer? Se contares o Rocha de um lado, o Piqueires do outro, dois. Se contares o López, 3, Veiga, 4, Zé, 5 e, o... e o Rio, seis. Não está respondida a tua pergunta. Já vos, já vos disse várias vezes que eu jogo muito com as relações numéricas. Abel, Boa noite. Queria te ouvir só sobre a situação do gramado aqui da Arena Barueri. É, tem todas as restrições é, já ditas por você na temporada passada, naquela sequência também decisiva do Campeonato Brasileiro. E a gente pegou um relato ali antes do jogo, né? De uma pessoa que disse que o gramado estava um pouco duro. Eu queria te ouvir em relação a isso. Palmeiras vai jogar aqui na Arena Barueri ainda por algumas rodadas, né? Nessa ausência, sem previsão de retorno ainda também ao Allianz Parque. Queria te ouvir sobre a situação é, do gramado, se te agrada para a sequência. Eu prometo que vou ser mais leve não me vou chatear com coisas que estão fora do meu controle. Uh, vou jogar onde se tiver que ser no terra, como é que aqui no, no terrão? É que é? Vou jogar no terrão, se for no cimento, é no cimento, se for na madeira, é na madeira. Dá-me igual. Vamos competir de qualquer jeito, seja onde for. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso. Uh, portanto, não vale a pena estar sempre aqui a falar do, do mesmo. E... E pronto, vou, vou procurar que, ser mais leve nas minhas observações, porque não vale a pena. As, as coisas vão mudar no ritmo delas, não é no ritmo que eu, que eu acho que elas são. E, portanto, as coisas, a única coisa que eu quero é que é que rapidamente e perceber que os nossos adversários estão fora e nós queremos as melhores condições possíveis para os jogadores de Palmeiras, porque nos exigem muito, não é? Exigem-nos títulos, exigem-nos qualidades de jogo, exigem-nos intensidade. E para que isso aconteça é preciso ter bons jogadores, primeiro, e nós temos. É preciso ter uma boa pista, não é? seja, que a, track, a pista seja boa, que não tenha buracos. Um, que seja rápida, para nós podermos usar os pneus slicks para meter velocidade, para tirar os melhores tempos no nosso carro. É isso que nós queremos. E é isso que eu peço. Agora, um, infelizmente eu sou treinador, não sou tratador de relva, não... Essa não é a minha função, nem a minha responsabilidade. Um, o que posso dizer é onde eu jogar, o meu adversário também vai jogar. Portanto, um, não vou. Já falei, já, dei, já falei muito sobre isso. Não, não vamos estar a chover no molhado.
0: Boa noite, Abel. Daniel Rivera, é, da, da Record R7 Play Plus. Queria parabenizar pela vitória. Obrigado. E eu queria saber, não sei se você está se sabendo, do, da
3: possível aplicação do cartão azul. E o que, que você acha sobre essa possível aplicação? Se vocês prometerem que este ano não vão dizer assim, o Abel já tem 49 cartões amarelos, espera aí, começa de novo, este ano começa de novo. É, vocês estão a dizer que eu tenho 44 cartões amarelos, mas estão a contar há três anos e meio atrás, eu ainda não fui despedido, ou querem que eu seja despedido para eu limpar os meus amarelos. Só vou limpar os meus amarelos todos têm atrás quando for despedido. Cada vez que eu levo um amarelo, 48, tem mais 40, 49, 59 e 5 vermelhos. Espera aí. Começa de novo, eu, eu, a minha ficha está limpa. Certo? Portanto, eu tenho um amarelo este ano. É, lá está, são situações. Eu tudo que seja inovação, eu sou muito sincero. Eu sou. Vocês chamam aqui muito professor para dar lá as coisas. Eu aprendi com a minha mulher que eu não posso sempre fazer as mesmas coisas. Eu aprendi com a minha mulher que eu tenho que inovar, tenho que fazer coisas diferentes. Nem que seja igual, mas melhor, entende? E eu aceito perfeitamente que no futebol, porque eu também o faço na minha forma de jogar, de criar coisas novas, de inventar, errar e perceber, não, não posso fazer isto. Outras que arrisco e disse, não, isto vai dar resultado. E, portanto, se isso é um, é um desafio e a FIFA, ou quem decidiu, acha que pode melhorar não digo não, ter um jogador ter que sair 10 minutos eu por exemplo, quando as pessoas falam das 5 substituições eu quando comecei a ser treinador em 2011 2012 eu fiz a Liga dos Campeões dos Júniores ou a Libertadores se quiserem aqui dos Júniores, e eu já nessa altura tinha cinco substituições já trabalhava com cinco substituições se me pergunta se eu gosto acho espetacular a ideia das cinco substituições então aqui no Brasil ainda mais tu podes mexer no jogo, podes recuperar jogadores ou gerir jogadores, eu acho isso muito bem. Se é para o bem do futebol, se é para o bem de todos, será para o bem será para o nosso bem também, e estarei, estarei de acordo, mas nada como experimentar, e isso é que é importante. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. O Aníbal, você já falou sobre ele, parece
2: que ele chegou, vestiu a camisa e jogava aqui já há um tempão. Tem muita qualidade, a gente viu hoje de novo. Quando o Palmeiras busca um, um reforço, Abel, a gente tem visto o perfil de jogadores aposta, de, de nomes mais para frente e tudo mais, esse trabalho. O Aníbal, ele vem e já mostrou que está que pronto. Quando um jogador desse nível chega, no estado que ele chega, o que, que melhora para você também em relação à disputa entre os que já são titulares? Porque esse time ganhou muito e toda hora precisa de uma motivação diferente.
3: É assim, se vocês olharem para os quatro primeiros do classificados, vocês conseguem tirar um perfil o que é que determinados treinadores querem ou o perfil desses clubes querem é muito fácil de perceber o tipo de contratações, há treinadores que querem jogadores prontos quando não estão prontos há situações que nós temos que ter paciência, temos que os educar e eu não vou alterar nenhuma vírgula daquilo que eu disse já quando cheguei nós apostámos na nossa formação nós apostamos nos nossos jogadores, temos, se não é 50%, é quase 50% dos jogadores da, da equipa principal são da base. Temos uh, jogadores com 16, a 17, 17 anos, que nós temos que lhes ir os mesmo dos de 30, dos de 26, e que não é fácil, não é? há altos e baixos, há ansiedade deles, não é? e nós temos que, que, os, que os saber gerir. Uh, o Aníbal... Eu às vezes bem quero ir ali ao shopping e comprar uma carteirinha barata para a minha mulher, mas ela não quero essa. quero Aquela ali, aquela vermelha, azul, é aquela que eu quero. E eu diz isso, ah, tu podes pagar, vai lá, vai lá comprar que eu quero aquela. Pronto, a qualidade, eu já vos disse isso, não vou estar a falar mais do que uma vez. A qualidade paga-se, não há outra forma. O Aníbal foi um reforço que infelizmente o clube não conseguiu trazê-lo mais cedo, com a saída do, do Danilo. Chegou quando tinha que chegar. Estou muito agradecido, eu e o Palmeiras, e os torcedores Palmeiras estão muito agradecidos por esforço que a direção fez. E já toda a gente percebeu que é possível aqui no Palmeiras, é possível comprar jogadores por 8 milhões e vendê-lo por 18, como fizemos com o Arthur. A autor, ah, temos medo, não tem que ter medo, temos que arriscar. Há jogadores que arriscamos um, como aposta e há outros jogadores que nós temos que que arriscar para nos trazer qualidade e competitividade ao elenco. E o Aníbal traz-nos isso. Um, traz-nos competitividade, traz-nos, uh, dá-nos outras opções para o, para o Zé, por exemplo, poder pisar outros, outros, outros palcos. E o Zé hoje até saiu chateado comigo, e com razão. Saiu chateado comigo, e com razão. porque como é que eu, Quer dizer, o jogador vai dar uma, o nosso robocop vai dar uma dividida, rouba uma bola, saiu esse quirente e o treinador ainda o tira eu tirei com medo que eu pensei que ele tivesse lesionado mas felizmente não um, mas ele tem, tem o direito de ficar chateado comigo e eu também já disse, num, num, não vos vou mentir um, nós queremos esta competição, hoje o López jogou fez golo o Ronnie entrou fez golo, isso é que nós queremos é que os jogadores sintam que há competição, que não dá para adormecer nem o treinador pode adormecer, ninguém dentro do clube pode adormecer porque o difícil não é ganhar sempre o difícil é ganhar de forma consistente e as 14 decisões que nós fomos, mesmo perdendo muitas, é preciso lá estar. E há um denominador comum. O Palmeiras, ganhando ou perdendo, tem estado nessas decisões. E nós queremos estar nas decisões. Se queremos estar nas decisões, temos que acompanhar os nossos rivais. Se me perguntas, o Palmeiras tem 20 milhões para ir comprar um ponta? Não, não tem. Não tem 20 milhões para comprar um ponta. Não tem 15 milhões para comprar um médio. Não tem. Um, temos que usar outros recursos da pesquisa, das oportunidades. Às vezes esperar mais um bocadinho. Mas também já disse mais que uma vez, os nossos reforços estão aqui dentro, uh, chegaram mais dois, dois miúdos, um, o Lázaro, que é um jogador que nós acreditamos ter muito potencial que ainda se pode afirmar, não sei quanto tempo vai demorar, mas não deixa de ser desse perfil, que tu acabaste de dizer, um, eu não sei se já foi divulgado ou não, mas acho que vos posso dizer... Um, isso teve a ver com uma política minha de quando cheguei ao clube, até para valorizar o Paulistão, dar uma oportunidade no nosso elenco, como demos ao Rios, e ele está aí, é um jogador que foi uma surpresa, não é? a Presidente ou o Diretor, nós queremos destes jogadores, isso, é, isto não dá sempre para encontrar destes jogadores, é? bons e baratos, é? isto é sempre difícil. É, pode acontecer, mas é mais difícil, e foi uma grande contratação, que o Barros e que o, e que o departamento de scouting fez com, com o Rios. Este Rómulo foi um jogador que nós já o tínhamos visto ano passado, e este ano as coisas correram bem, um jogador que também vem para, para nos ajudar. Um, e pronto, o resto dos reforços, também já vos falei, não vou estar sempre a repetir isso, foi muito claro na última entrevista, mas o importante é ver os nossos centravantes a fazer golos e os nossos grandes reforços estão, estão aqui dentro. Dois golos, ainda não perdemos nos 90 minutos, uh, mais dois golos feitos. Uh, zero gols fritos vamos continuar no nosso, no nosso caminho e, e pronto, e seguimos tá bem?
1: é isso aí, essa foi a coletiva do Abel, e aí Bruneira, fala um pouquinho dela
2: Bom, falou do Rômulo, agora no finalzinho, né, ele confirmou a, a contratação do Rômulo, então de certa forma, né, foi a primeira vez que alguém do Palmeiras falou, de forma oficial, vamos dizer assim é, o que, que ele pode, o que, que a gente pode pegar também. Daquele falou da, das questões da, táticas, né? Ali, por que o Palmeiras jogou dessa forma? Porque o Ituano tinha cinco ali no setor e o Palmeiras precisava se sobressair. Então, ele explicou o motivo da escolha hoje. Uh, acho que foram esses os principais pontos, né? E, e aí, você vê quando ele falou assim, né? sobre o Aníbal Moreno, né, Zubo? Porque ele falou assim, às As vezes eu saio com a, minha, com a minha mulher e ela fala, eu quero aquele ali e aquele ali, né, mas eu, não, mas esse daqui e tal, ele fez uma uma analogia ali, né, de a situação de que às vezes ele quer comprar aquele jogador, mas nem sempre eu, a gente consegue comprar aquele jogador, devido a valores, principalmente, né. Então, isso foi um pouquinho da coletiva que eu vi aí, mas foi uma coletiva até rápida, né, e bem objetiva, porque ele quer ir embora também, o Barulho é um rolezinho né para São Paulo. E aí, Zucão? Tá mudo o
0: Achei Achei ótima coletiva. Primeiro ele fala do Mike que o Mike tá lesionado. Mike se lesiona naquele jogo contra o São Paulo, que ele leva duas pancadas e sai, a lesão foi lá. Então tá esclarecido também, porque eu também não sei porque que ele tirou o Mike. Agora tá esclarecido. Ele dá a entender que o Aníbal Moreno não, não estava 100% para o jogo, porque tava tá estava com um problema no tendão e tem mais alguma coisa que a gente não sabe, enfim. Mas é bom esse esclarecimento, eu acho bom. Ele dá a entender e, e dá, uma, e dá uma, uma cutucada na diretoria muito interessante, que às vezes é preciso arriscar. Ele fala isso bem. Às vezes é preciso arriscar. A gente pode arriscar para ter um jogador melhor, aquela coisa toda, então, eu achei muito bem, está na cara, que ele quer jogador bom. Isso ficou na cara para mim, que ele quer jogador bom. Só que ele até citou valores. A gente não consegue comprar um médio por 15, não consegue comprar um volante, um ponta por 8. Ele citou até os valores. Então, achei muito boa a coletiva. Ele estava meio amargo, né? numa hora estava meio amargo. Falou do gramado, aquela coisa toda. Ele falou que não vai falar nisso, que não é da alçada dele. Mas ele deixou claro que ele estava a punto da vida que tem que jogar em Barueri já.
1: É isso aí. Ele falou bastante coisa. A mente vai repercutir também isso. No tá na mesa, né? Essa coletiva aí. Só gente uma coisa,
2: só um, só, só um comentário rapidinho. O Hendrik apagou a postagem no Instagram lá com o Ele apagou. É que deve ter, deve ter dado uma... É, não, só porque... Só porque não, não, é é gente... não é fake. Não é fake. eu eu mesmo... apagou a Ele é, para dar um negócio. Então, não, não é fake, eu, eu, na verdade, eu mesmo. Não, print... não é fake porque eu
0: printei também, ó.
2: É, então eu printei na hora lá e tal, mas ele apagou. É. Como comentou aqui o João Vitor, o que se empolgou.
1: É, o Hendrick faz mais do que a diretoria. É... A gente vai falar, repercutir bastante essa coletiva, vamos falar um pouco mais do jogo. Eu não achei o Abel bravo, não, ele tava mesma coisa que ele tá. Ele fala algumas coisas é, de reforço, mas também você não sente aquela, aquela confiança, porque é uma coisa, né? Pô, realmente a bolsa lá era mais cara, por isso que ela é tão boa. Então, por que comprou as outras pochetes se podia guardar dinheiro para pegar uma bolsa boa? Comprou uma par de pochete e não resolveu o problema. Então, o Palmeiras gastou dinheiro com muitas apostas, com apostas erradas, com indicação do Abel. Por exemplo, a Tuesta. Por exemplo, o Tabata. Alguns jogadores que custaram o olho da cara. Agora é fácil falar porque o cara vingou. Se ele não vingasse, ele precisa de adaptação. Calma, ele precisa de adaptação. Então, agora, se ele falou. Se ele falou que não tem dinheiro, aí fudeu de vez, né? Mas tem uma coisa, né? Dá pra você comprar parcelado. Tem que avisar a direção do Palmeiras, que pode... O Abel pode avisar, todo mundo pode avisar. Pode comprar parcelado. Todos os times estão comprando assim. Então, parar de frescura e gastar dinheiro. Porque tá ficando feio, hein? Vai ter que lançar um Palmeiras Gate aí. Porque tá vendendo todo mundo e nunca tem dinheiro, hein? Tá indo pra onde esse dinheiro? Tá vendendo todo mundo, todos os moleques. Tá em liquidação. Você escolhe... Sabe quando você vai no açougue você fala... Ah, eu quero sobrecoxa de frango. Ah, eu quero cupim. Ah, eu quero alcatra. Tá todo mundo vendendo, mas nunca tem dinheiro, hein? Puta história estranha isso aí também, né? Então, mas quanto aí só Abel já deixou claro que não tem dinheiro. Talvez até para não dar moral para alguma negociação que o Palmeiras esteja fazendo, aí que o clube pede um pouco a mais, de repente, tô supondo, né? O clube dá uma baixada aí Agora é só rezar, porque com esse time vai ter que fazer milagres, porque só se mudar a formação. Se mudar a formação, o Palmeiras fica um pouco mais forte. Agora, desse jeito aí, vai ser um pouco complicado. Mas enfim, tudo isso nós vamos falar amanhã com mais calma, vamos falar do mercado da bola, vamos falar dessa, desse possível avanço aí no William José, vamos falar do Hendrick, enfim, tem muita coisa para falar, porque Palmeiras tem notícia o tempo todo. E claro, falou do Breno, né? O Breno fica. O Breno fica, então. Ele nunca tinha ouvido falar do Vasco, enfim, falou algumas coisas aí. Então o nosso querido Breno fica por mais 30 temporadas no Palmeiras, até 2054 o Breno fica. Zuko muito obrigado. Valeu, meu brother. E se Deus quiser, amanhã Estaremos no mesa.
0: Boa noite, Jé. boa noite, Bruno, toda a galera do chat. Quem não deixou o like, deixa o like. Que hoje é quase amanhã, hein? Faltam o dois minutos. Foi bom, hein? Faltam dois minutos para amanhã. Então, uma boa noite para todos e até
1: amanhã, se Deus quiser. É isso aí, é isso aí. Então eu vou dar minha última, Bruneira é, finaliza aqui. Então, boa noite a todos. Palmeiras venceu. É importante vencer. Vencer é sempre importante é nas vitórias que você consegue puxar grandes erros, de estratégia, de opções, e acho que hoje foi um dia legal para ver isso, né? Segunda-feira o Palmeiras encara o Santo André lá no Bruno José Daniel, não tem horário agora, mas é, encara o, o Santo André, que acho que inclusive perdeu hoje no Bruno José Daniel, e nós vamos estar ligados, nós vamos estar ligados em tudo que acontece na sociedade esportiva Palmeiras, então... Da minha parte, muito obrigado. Valeu. 19,
0: é, só pra, só pra citar informação.
1: 19 horas em Santo André e Palmeiras, Palmeiras. É isso aí, então. 19, 19 horas. É feriado. Estaremos juntos. É feriado ou não? É, ponto, ponto facultativo, ponto... né? Ponto facultativo, isso. Bem lembrado pelo Zuco. Então, na minha parte, muito obrigado. Valeu. Até amanhã.
2: Valeu, família Palmeiras. Tamo junto e até a próxima.
1: Finalmente o retomar a partida. Ah, Fazer
3: outra coisa. Eu? Eu gosto de KTO.
0: A KTO é um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.